0: ВОСТОК ЭКСПРЕСС А разве не Восточный Экспресс? ВОСТОК ЭКСПРЕСС Всем
1: привет, Всем привет! АНЬОХАСЫЙО БРАТВА С вами Арина Ткаченко И Катя Сайлер Вы
0: слушаете ВОСТОК ЭКСПРЕСС аудио по культуру Восточной Азии Наша сегодняшняя остановка Корея А точнее ее сериалы, которые точно можно назвать частью ХАЛЮ Халю Это что-то из детских песенок? Нет. Я специально ввожу новые термины, чтобы ты расширяла свой азиатский словарный запас, если можно так сказать. Тут контент не очень детский, и мы об этом обязательно поговорим. Но для начала обсудим последние новости из мира азиатской поп-культуры. Поехали! Джасу из Пинк раскрыл название своего соло-альбома. В парке, посвященном фильмам Хаяо Миядзаки, появится аттракцион автобуса и занимаемый сосед Тотора. В крупных торговых центрах Китая установят фигуры персонажей из российского мультфильма. Об этом и других новостях в нашем выпуске.
1: Джису из Блэкпинк раскрыла название своего долгожданного соло-альбома. На его постере можно увидеть Джису в красных цветках и надписьми, что в переводе «Я». А уже точно
0: известно, когда выйдет альбом? Да, сольник выйдет 31 марта. Просто, насколько я знаю, за все... Шесть лет музыкальной карьеры Blackpink Дата выхода сольного альбома Джессу неоднократно переносилась Из года в год. Остальные трое девочек Из группы, ну, я говорю про Дженни, Розе и Лису Уже дебютировали в качестве соло-артисток из отсутствия сольника у Джессу Вот, кстати, особенно сильно Переживали фанаты группы Они прям писали, что... Это проблема
1: mm-hmm. Ну, вообще, как я поняла Март — это счастливый месяц для любителей кей-попа Ну и для меня, потому что у меня в марте день рождения Ну ладно, это такая неважная информация В общем, 24 числа выходит еще и сольный альбом Чимина из BTS Напомню Если что, я это уже запомнила. Что
0: сейчас группа в своеобразном перерыве, и все участники начинают выпускать сольные альбомы. Да, еще в феврале, кстати, Чимин показал трек-лист своего сольного альбома, который называется Face. Молодой Face. Я роняюсь в Запад. Да. Так что ждем 24 марта. Чмин выпустит альбом Face. Надеюсь, Face выпустит альбом Чимин. В тематическом парке Гибли по фильмам Хаями Миядзаки. Парк назван, то есть, в честь анимационной студии Миядзаки. Она называется Гибли, и парк называется Гибли. В общем, там появится аттракцион автобуса занимая «Мой сосед Тоттера». Угу. Интересно, а в чем фишка этого аттракциона? Ну, на самом деле, это будет не просто аттракцион, а реальное транспортное средство. То есть, мы взяли эту новость не просто потому, что где-то появится аттракцион, а это будет целое реальное транспортное средство. К концу марта 24 года в парке будут введены 5 автобусов, катбас для перевозки посетителей. Вау! Wow. А что еще интересного есть в парке? Ну, вообще, я понимаю, почему там интересно, и очень хочется самой съездить, чтобы понять и прочувствовать все на себе. Но из того, что я знаю, всего в нем 5 зон, каждая из которых посвящена конкретной киноленте. Есть, например, зоны по фильмам Мосе Тотора, с полноразмерной моделью дома, принцесса Моноке, на службы доставки. Ну и не только. В крупных торговых центрах Китая установят фигуры персонажей российского мультфильма Тима и Тома. Тима и Тома? Это типа Тома Джерри? Ну, ладно, на самом деле я знаю, что это про слоненка и бегемотика, а он популярен прям сильно в Китае. Тима
1: и Тома, российский мультфильм, стал хитом среди анимационных проектов для дошкольников в Китае. И в 2022 году мультик получил специальную награду «Yuku Kids Cordial Friendship».
0: Я думала, из российских мультиков в Азии популярен только Чебурашка, ну и Маша и Медведь
1: Как видишь, нет Но фигурки мультяшных персонажей установили не только из-за популярности самого мультсериала Они были установлены в ходе благотворительной акции в поддержку детей с аутизмом, организованной российской компанией Рики вот. Компания вообще занимается продвижением
0: анимационных медиабрендов Блин, на самом деле, вот это действительно очень круто Итак, новости, скандалы, интриги, расследования. Южнокорейский актер Юа Ин. Все гласные собрал. В общем, Юаин уволен из сериала Netflix «Зов ада» из-за обвинений в употреблении запрещенных веществ. За это могут выгнать из сериала? Конечно. В феврале стало известно, что Юаин находится под следствием по обвинению в предполагаемом незаконном употреблении анестетиком. Актер обвинили в том, что он регулярно употреблял снотворный препарат в немедицинских целях, что является нарушением закона о контроле над наркотиками в Южной Корее. Сразу проговорим, что мы не пропагандируем наркотики, И употребление наркотиков И мы против этого Да А если вернуться к новости Что будет с сериалом? Во втором сезоне Зова Ада вместо Юаина Просто сыграет другой актер Его зовут Кимсон Чоль
1: Хм. Интересно, а этот скандал может сделать Дораму Зов Ада более популярной? Вдруг она в скором времени побьет рекорды игры в Кальмара по просмотрам?
0: Ну, я не думаю, что это произойдет, хотя скандал действительно большой. Но хочу тебе сказать, что игра в Кальмара не единственная известная Дорама, это я так... Плавно подвожу к теме нашего выпуска. Год за годом драмы становятся все популярнее и популярнее, причем в самых разных странах.
1: А в чем вообще фишка драм? То есть я смотрела несколько, но все же не очень понимаю, почему они настолько
0: популярны. Предлагаю это обсудить прямо сейчас. Let's go. Итак, чтобы говорить о драмах, нужно, наверное, для всех пояснить, что это такое. Это разве не просто азиатские сериалы? Дорамы – это телесериалы из Азии. Вообще, ну само слово «дорама» является японским вариантом слова «драма». Оно означает любой контент, который производится в этой стране. То есть фильм, сериал, не знаю, короткометражка и так далее. Но в мире дорамами чаще всего называют именно телесериалы и, в частности, южнокорейские. Жанров и видов у дорам очень много, так что каждый может найти что-то... На свой вкус
1: Окей, это телесериал, я поняла Но, по сути, они есть везде Вспомните хотя бы российские телеканалы И то, как мы в детстве фанатели от сериалов «Фоти папиных дочек» Или «Кухни» Которые я до сих пор могу фанатеть порой Но в чем особенность именно дарам? Они как-то отличаются от наших Или западных сериалов? Или только местом происхождения.
0: Ну да, есть ряд отличий дорамы в целом специфичны достаточно Но если говорить о самом очевидном То, во-первых, в дарамах меньше эпизодов И вообще дарам не бывает Два сезона, ну редко Очень редко продлевают на второй сезон Обычно это один сезон, 16 серий И это законченная история угу. Видимо,
1: игра в кальмара это самый редкий случай, потому что они что второй сезон выйдет
0: Ну да, но это Netflix Это не совсем прям классик-классик Во-вторых, драмы достаточно консервативные но в плане, дай бог, если главные герои поцелуются к 10-11 серии А еще минимум постельных сцен Из-за табу на голое тело Если мы говорим о романтических драмах То там на первом месте всегда процесс ухаживания И то, как парень добивается девушку Вот
1: откуда у всех девушек формируются эти принципы И то, что парень должен ухаживать
0: и добиваться девушку 16 серий, <свят> Пол жизни. Ну, и в-третьих, южнокорейские дорамы <свят> по количеству рекламы напоминают елки Бекмобетова. <свят> в плане, туда часто пихают какую-то рекламу, например, крупные планы телефонов, брендов, банки с напитками, с какой-то этикеткой прям в камеру, какая-то косметика, например. <свят> <свят> и <свят> так далее. С этим вот. я соглашусь. Вообще, Арина, ты смотрела какие-то дорамы, но вот ты соглашаешься со мной, значит, я так понимаю, что да. Но на самом деле я Знаю, что да. Вот, я знаю, что ты смотрела, потому что и к этому выпуску ты должна была посмотреть, и в целом ты мне говорила уже. И вот я как раз хочу спросить у тебя, что ты о них думаешь.
1: Да, я смотрела: самая свежая дорама истинная красота. Смотрела в том году игру в кальмара. Игру в кальмара, когда я смотрела, честно, я не знала, что это дорама. То есть, вот я только с вами узнала, что оказывается. Это тоже дорама, не просто обычный сериал. Многим он не зашел, но мне понравился. Я бы посмотрела второй сезон. Мне интересно, на самом деле, что они придумали, потому что мне казалось, что такой чистый. Односезонная история, как бы Пришли, выжили, умерли Там, поиграли, и все, как бы Конец на это, но ну, вот интересно, что они еще придумают Там, кстати, какую-то рекламу и так далее Я не заметила, может, была слишком Завлечена сюжетом, не знаю, но, а что касается Истинной красоты, я еще не досмотрела ее До конца, но мне она Очень напомнила турецкие Сериалы, вот опять же, постучись в мою дверь То есть там такая же семья, громкая, шумная Тоже очень уютная квартирка Очень много декора, подушечки всякого вот Такого яркая. ну и вообще, в целом, Актеры, такие красивые, (laughs) это прям вау для меня, потому что у меня максимально другой типаж, и на парней, и на девушек, ну вообще на людей, мне очень понравились, и парни мне там понравились, ну короче, я прям приятно удивлена, я не знаю, что будет дальше, надеюсь, мне этот сериал не разочарует, но мне прям нравится. Нравится, вот после записи подкаста буду В метро ехать и смотреть mm-hmm. Продолжать, пока интернет у меня закончится Но это, в принципе, мой такой небольшой опыт По просмотрам дарам, я так думаю, что намного Опытнее. Расскажешь,
0: поделишься Нет, Что ты смотрела? на самом деле я вообще Не опытнее, потому что я смотрела Очень мало дарам. В 10 классе Я смотрела очень мало дарам Но я их досматривала, сейчас я даже досмотреть их До конца не могу. Например, я начинала смотреть Nevertheless, шашков, прости, не знаю, как перевести По-моему, ее на русский адаптировали Как я знаю, но я не смогла ее досмотреть я я буду... Для ага. тебя всегда твоей <с малышкой малышка. Еще я начинала смотреть драму Болтун. Я ее начала смотреть из-за Леченцок. Личенцок один из моих самых любимых корейских актеров. И, значит, я ее тоже не досмотрела. Но просто потому, что она очень долгая. Я не могу смотреть очень длинный. Вот, наверное, одна из проблем. То есть она больше 16 серий была? Нет, не больше 16 серий, но там по часу с лишним Ну, вот это вот истинная красота,
1: которую я сейчас смотрю, там тоже серия. Час 16, это без заставок.
0: Да, и вот мне тяжело смотреть слишком длинный такие вот mm-hmm. когда в сериале серия по часу идет слишком. Ну это адаптировано,
1: что... да, Катя просто адаптировала нас под аниме форматы, где Серия по 23 тридцать минут. Да, да да, 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 да. А я как раз таки наоборот очень много смотрела турецкие сериалы, где серии по 2 часа, по два с половиной, и я как раз таки смотрела их не на кинопоиски, поиски, не на Иви, где они адаптированы под типа европейский формат по 40 mm-hmm. минут. А вот на оригинальных сайтах, поэтому для меня ну час 20, ну да, это не 40 минут, но
0: и не два с половиной часа, это что-то среднее, поэтому посмотреть можно. Mm, ну понимаю, как-то. понимаю, но для меня тяжеловато немного, потому что что Я не могу, например, ехать или идти куда-то и смотреть одновременно Мне тяжело Но и час, условно, сидеть смотреть я не могу Потому mm-hmm. что у меня недостаточно времени свободного на это Я могу посмотреть что-то, когда я кушаю, например Или куда собираюсь, крашусь Она бизнес-вумен из Москвы Да-да-да Насчет истинной красоты а К сожалению, к этому выпуску я хотела посмотреть истинную красоту Я села Включила, приготовилась Посмотрела 15 минут и выключила Мне было тяжело дальше смотреть Потому что мне тяжеловато смотреть романтические драмы такие Потому что актриса В плане актрисы Вопросов нету Героиня Показалась мне глуповатой И я очень много всяких разных косяков заметила в То, про что мы с тобой говорили до записи В плане, как она жила 18 или сколько лет угу. Видела, как ее одноклассницы красятся да. Получала оскорбление, Это, да. свой адрес И при этом только вот к 18 годам прозрела Что нужно попробовать научиться краситься И причем, я не было знаю Это очень
1: тупо Я прям смотрела У нее есть какой-то свой телеграмм Ой, не телеграмм Просто какой-то чатик, где она, видимо, анонимно пишет о своих mm-hmm. проблемах И ей ее подписчики рекомендуют что-то И они такие, так вот, покрасься, накрасься И не скинули ссылку на какой то YouTube ютуб-канал девушки-блогера-бьюти-блогера И она просто подскакивает, сказать, косметика Точно! я думаю, эм, девушка, ты в Южной Корее живешь, как бы, где у вас это супер все развито и очень популярно. Меня просто почему привлекла эта драма? Я вообще очень люблю фильмы и сериалы, которые, знаешь, такие жизненные, где части что-то похожее, связано с моей жизнью, вот это вот отражается, и там буллинг у нее очень жесткий в ее сторону, и там вот этот подростковый период, этот эти всякие ссоры с братом, вот это все, и я такая, хм, ну да, что-то мое, что-то... Ну, я просто через это тоже проходила, понятно, что там не из-за проблем с кожей лица, но все равно у меня были такие как бы этапы в моем подростковом возрасте, и это меня завлекло, наверное, да, потому что сказать, что там нет каких-то вот этих затянутых моментов, конечно, не есть, ну это дорама. Mm. Да сказать, что она всегда себя очень разумно ведет, конечно, нет, она очень часто бегает просто туда-сюда, как дурочка какая-то очень глупая, там кричит непонятно, ну просто да не только она, вот этот мальчик красавчик, который там мне очень понравился Хасе Сухо Сухо его зовут и ну, вот в реальной жизни. Он супер красавчик, но тоже разум потерял, влюбился и ведет себя как глупый маленький мальчик.
0: Ну, на самом деле они ведут себя так, потому что часто это клише. И вот, кстати, есть очень забавное клише, которое я обожаю, И на основе которого сделано очень много дарам. Ну, кстати, которые я обожаю, на которую не смотрела. Я смотрела ни одну дараму с пак-чак-чаком. В общем, да, пак-чак-чак. Что такое пак-чак-чак? Это такой чувак в костюме, mm-hmm. который. Супер богатый, мультимиллиардовый миллионер, триллионер. У него все компании мира, Samsung, Hyundai, Hyundai, все его. И он встречает серую мышку, которая просто, ну, такая, пу-пу-пу, мяу-мяу-мяу-мяу. И он такой... Королева, все, моя, моя, маяшкина. Вот. И, и их отношения вот так вот развиваются.
1: Мне очень напомнила, это фильм 50 оттенков серого. Да, 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 да. Кристиан Грей, это пак Чак Чак. Пак Чак Чак, это реальный герой, это не выдумал это имя. это.
0: Ну, в смысле, герой такой действительно есть. Не-не-не, такого героя нет. Это просто нарицательное имя, которое дали россияне для вот таких героев. Но такого героя на самом деле нет. Кристиана Грей, я могу назвать Пак Чак Чак. Да, 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 Пак Чак Чак американского разлива uh-huh,
1: uh-huh, uh-huh. Ты уже упомянула, что у дарам есть много разных жанров, но мы еще не успели перечислить какие. Давай это исправим.
0: Давай. Вообще, дорамы, правда, есть на абсолютно любой вкус. Вот скорее как с кей-попом. Кей-поп это же название конкретной индустрии, а внутри уже есть какие-то поджанры. И вот здесь также. Но раз уж тебе хочется прям проговорить это, то давай пройдемся по самым популярным. Есть криминальные боевики. Есть боевики с элементами фантастики. Есть детективная фэнтези. Есть триллеры. Комедийные детективы, например. Есть еще дорамы с элементами хорошее. Хоррора и так далее Очень много всякого разного
1: Так, хорошо, с этим мы разобрались А вот, например, та же
0: игра в кальмара Это какой жанр? Игра в кальмара это дорамы про выживание Я не очень много знаю корейских Дорам про выживание Но я знаю одну японскую Которая мне супер сильно зашла Это Алиса в пограничии Она действительно очень интересная И там сюжет строится на том Что герой попадает как бы в пограничье То есть, ну, Алиса в пограничье Со своими друзьями В общем, эти друзья находятся в Токио И этот Токио выглядит как постапокалиптический В плане, там все разрушено Почти нету людей И единственные люди, которых они встречают Находятся на вот этих игровых аренах Оказывается, что в этом мире есть игры На выживание Если ты выигрываешь игру, то ты получаешь визу, точнее твоя виза продлевается, если ты истрачиваешь дни, которые ты можешь находиться здесь, ну, в плане в этом пограничье, то тебя убивают, либо тебя убивают э, во время игры, если ты проигрываешь, если ты выигрываешь, то ты получаешь продление этой визы, то есть ты дольше можешь, условно говоря, жить. Да. А домой вернуться ты можешь. Вот, как раз-таки, в этом и заключается весь замес Арису. Пытается вместе с друзьями понять, как они могут выйти оттуда. И вокруг этого строится весь сюжет. Очень интересно, очень захватывающе. Только квест. Да. Многие говорят, что супер, конечно, жестоко. Для меня норм в целом. Ну, то есть, я люблю. Такое прям, не знаю, тяжелое, если можно так сказать, но мне это не тяжело ну, смотреть. Если тебе
1: нравятся и титанов, то, принципе, Да,
0: и да, да, логично. Да. Ну вот что такое захватывающее, в плане, что-то такое прям. Жесткое, я такое люблю. Не мыльная. Вот. вот, да-да-да, как раз таки поэтому, мне кажется, я 15 минут истинной красоты посмотрела и выключила, потому что мне просто другое нравится. Но это как бы нормально. Uh-huh. У всех свои вкусы. Так что, если ты захочешь в будущем посмотреть что-то похожее на игру в кальмара, но более усложненное, наверное, да, можно так сказать, то свету Алису пограничи. Окей. Okay. Смотри, про то, что у
1: популярны из-за жанров, интересных разной аудитории, это я поняла. Но как будто в тех же российских сериалах разнообразия не меньше. Но почему-то у Данила Козловского, например, или, не знаю, Глеба Калюжного нет такой армии фанатов. Да и в целом мы не особо кому-то интересны. Ну, в смысле Россия, я не говорю про себя. А тут один. <связывая> хороша, а, она хороша, она дело? в порядке
0: <связывая> Ну да, конечно, здесь еще влияние культуры Потому что, кстати, в дорамах очень часто показывается жизнь, быт корейцев И фанатам это часто очень интересно В плане, как они кушают раменчик, как они там, не находят вот в эти свои сторы Недалеко <связывая> от дома круглосуточные Ну да, конечно, все дело в халю Что вообще такое халю? Проговорим Халю или еще это явление называют корейской волной, это понятие, которое относится как раз-таки к распространению современной культуры Южной Кореи по всему миру. Халю характеризуется вспышкой популярности азиатских телесериалов, музыки и разных прочих культурных феноменов. И все это начинается где-то с 1990-х годов. Популярность азиатских сериалов превзошла даже европейский контент, кстати, на Netflix. Вот, например, я приготовила для тебя статистику. Во втором квартале 2020 года 22,1% всех фильмов, входящих в десятку лучших на Netflix были европейского происхождения. Но в четвертом квартале 2021 года этот показатель снизился до 13%. Для сравнения, количество азиатского контента за 2020 год возросло на 300%. Как я вижу,
1: исходя из твоей статистики, Netflix очень серьезно взялся за азиатский контент. Ну и возвращаясь к России, тут тоже бум-дарам нас не обошел стороной. Их сейчас активно распространяют и на официальных площадках, и на пиратских. Ну
0: да, я обычно смотрю на кинопоиски, но возможно ты знаешь какие-то другие платформы, на которых можно посмотреть что-то.
1: Их очень много где можно смотреть, например, на платформах наших, Кинопоиск, Ока, Мори, Тв на сайтах, которые специализируются на рамах. Но я предпочитаю просмотр на Иви. Mm-hmm. Не то, чтобы у меня там постоянная подписка Но они там всегда
0: есть mm-hmm. ну, Я не знаю, стоит ли это проговорить или нет Но понятно, что из-за того, что у нас санкции накладываются И вообще ну, с нашего рынка ушли многие западные производители ну, да, Естественно, да, рынок заполняется азиатским Это логично
1: Ну, это хорошо, то, что они заполняют это все южнокорейским и японским контентом Потому что это все супер качественно и интересно, как по мне вот. И разбавляют извините меня,
0: типичными банальными нашими сериалами Которые да. уже приелись многим Да, я абсолютно согласна я обожаю корейский и японский контент. Иначе мы бы не делали этот подкаст.
1: А еще, кстати, доказательством популярности дарам является огромное количество Студий дубляжа Например, Amazing Dubbing, Anystar Softbox
0: и еще куча других Не все они, конечно, одинаково хороши Но выпускать дубляж можно только Имея на том согласие официального Представителя, так что можно заметить Что азиаты хорошо идут на Коннект с российскими студиями
1: А с нами хорошо пошел на коннект человек Который
0: эти самые Дорамы и озвучивает Да, поэтому сейчас Будет не нечто неожиданно
1: Друзья, в этом выпуске у нас с вами вместо репортажа будет
0: кое-что другое, но тоже очень интересное Да, мы позвали к нам на запись актера дуближа Александра Ружейникова Он здесь, Саша, поздоровайся
2: Здравствуйте
0: Если вы смотрели Дорамы, то, возможно, вы уже слышали его голос Саша, еще раз привет, спасибо, что согласился с нами поболтать
2: Спасибо, что позвали
0: Давай начнем. Расскажи да. немного о себе. Расскажи о своем опыте. Как ты вообще начал заниматься озвучкой. Почему именно озвучка. Ура!
2: Я так долго мечтал, что этот момент настанет. <свят> <свят> что я буду кому-то рассказывать о том, как я пришел к этому. Мне 26 лет. Вот. Озвучка я начал заниматься больше 10 лет назад, получается. Я учился на инженера, теплоэнергетика. К озвучке я пришел очень случайным образом. Я в интернете нашел по игре фан. Там собрались в комментариях люди, которые хотели ее озвучить. Игра называлась The Wolf Among Сам процесс меня затянул, я понял, что это мое. Потом я решил поступить на актерское, чтобы быть в этой сфере, а уже после того, как я закончил актерское, я стал поувереннее, меня начали звать на студии, дубляж, вот, и на те же самые дорамы меня начали
0: звать. Расскажи, какие это дорамы озвучивал.
2: Я могу вот сейчас сходу назвать, что был корейский сериал «Исчезнувшее», по-моему, он назывался. Там какая-то запутанная история. Это была классная дорама, потому что корейцы играли не по-корейски. Корейцы играли, как европейцы. Типа, мы переживаем по-настоящему. Это
0: то, что я люблю. Да. стойте. У все-таки отличается играя у европейцев.
2: У них есть вот чисто корейский свой стиль. Особенно если брать вот эти милые дорамы, где они наигрывают, как собаки. Ну, я не знаю, это можно назвать их фишкой, наверное, то есть это то, почему ты их узнаешь.
1: Чем вообще озвучка дарам отличается от западного контента? Есть какая-то специфика?
2: Сложно говорить, потому что я в закадре озвучиваю короткий ликбез для зрителей, скорее всего, многие разбираются, что дубляж отличается от закадра тем, что в дубляже убирается оригинальная дорожка, mm-hmm. и... В дубляже больше актерской игры, там зачастую есть режиссер, потому что закадровая озвучка — это такая потоковая история, когда тебе включают серию там 50 минут. В идеале ты практически ее без ошибок пишешь. А в дубляже прорабатывают каждую фразу, зачастую типа «почему так сказали?» и так далее. Наверное, если говорить про дубляж, европейское и корейское кино, да, будет отличаться. В закадре? Нет, нет, нет. Ты также ее озвучиваешь. Зачастую даже понимаешь, откуда, где, какие сюжеты, кто у кого украл, да, Часто этим грешат. Я не думаю, что есть какая-то в этом специфика. Просто то, что нравится больше, что конечно ты запоминаешь, а в плане озвучки ничего не меняется.
0: А мне интересно, есть ли такое, ну, например, у Леонардо Ди Каприо есть озвучиватель, актер озвучки, постоянный, да, да, да. -да. а у корейских актеров есть такое или пока нет, они еще не настолько известны в России?
2: Во-первых, я считаю, что как минимум закрепили за Буруновым Леонардо Ди Каприо, потому что он с этой ролью справился замечательно. Я думаю, что здесь можно отталкиваться от того, насколько Попадаешь в героя, и что он классно звучит. И второе, насколько сам герой знаменитый. У нас вот азиатского кино, его достаточно mm-hmm. мало. Вот реально можно по пальцам перечитать что можно вспомнить. Рано об этом говорить, чтобы были какие-то закрепленные актеры за корейским кино. В «Закадре» скорее всего нет, маловероятно. Mm-hmm. Тут часто бывает такая история, что ты озвучиваешь, ты по ходу текста понимаешь, кого-то берешь, чтобы разбросать там обычно там два парня, две девушки пишут за «Закадре». Ты особо там смотришь, ну вот молодой, ну хорошо возьмешь его, иногда приходится старых писать, вот. mm. а так нет.
0: А как вообще можно изменить голос, чтобы это были там, не знаю, словно 3-4 разных человека? Такое возможно?
2: Да, их можно оттенять. Но вот я могу говорить чуть повыше, пониже. И могу говорить старчески. И типа, ну, это три. Что еще у корейцев что не так? У них все очень вылизано. У mm-hmm. них нет никаких неровностей. Европейцы тоже этим грешат, американцы тоже. Но вот у корейцев эта вылизанность, она прям вот ну, блестит. Вот мистер Пропер прошелся mm-hmm. по всем ним. По...
0: Внешне в плане?
2: Внешне. И мне кажется, отсюда можно очень голосовать согласово, легко, в принципе, там подобрать. Я же
1: правильно поняла, что вам не дают заранее смотреть Дораму, которую ты будешь озвучивать, вам не говорят, какую роль ты будешь озвучивать и так далее, то есть все в день в день?
2: Да, да, да. Ты
1: приезжаешь?
2: Да, приезжаешь не, сразу. Не смотришь,
0: не читаешь ничего заранее, да? А, а было такое, что ты вот условно озвучивал серию, потом понял, блин, интересно, и потом смотрел? Нет. А бывало так, что ты смотрел какую-то ну, драму или фильмы или сериал со своей озвучкой, со своим голосом? Дорамы нет, не м-м-м. смотрел.
2: А еще во время озвучки ты ж с этими именами путаешься. Иногда озвучиваем, озвучиваем и такие поворачиваемся друг к друг другу с актером, говорим, мы перепутали персонажей. Это ты говоришь, а не Да, есть такое, иногда путаешь эти имена, они, я вам сейчас прочитаю, я вам сейчас прочитаю просто имена. Это пришел сериал, он супер мерзкий на имена.
0: Супер мерзкий? Корейский в смысле? А
2: oh, он корейский. По-моему, корейский, но исторический. Имена. Юнсо Джон, Юнцо Джон, не Че, а д. Ли Бан Вон, Ли Бан Ган, Ли Бан Гва, Ли Хва И так далее. И ты думаешь, и как я должен это разделить?
0: Ты озвучивал довольно много разных драм и... Часть из них, вот, например, секретарь Ким или падающая звезда, вот секретарь Ким, я очень часто слышала про эту дораму и сама хотела ее посмотреть. Какие лично у тебя любимые дорамы, которые ты озвучивал, и каких героев тебе понравилось озвучивать больше всего?
2: Я все-таки повторюсь, что больше всего мне нравятся дорамы, где герой играет по европейским актерским меркам. Забыла, как назывался этот сериал. И не эти сериалы иногда очень даже в милые сериалы вписывают класс сюжет, на самом деле. Там был один сериал, где девушка превратилась в бабушку, типа, каким-то образом. Она крутила маховик времени, и она его сломала и превратилась в бабушку. Оказалось, в конце сериала, что просто у нее была деменция, и она изначально была бабушкой. А... Да, и ты вроде так миленько-миленько думаешь, ну сейчас в конце сериала она вернется обратно, а тут в конце типа... Ба-ба-ба-бам! У меня деменция! Да. Блин, это жестко. А еще один корейский сериал, мне просто понравилось нравился этот ход, и мне кажется, я его никогда раньше не встречал, про криминальную историю, ловят маньяков, там маньяка одного подстрелили, и вот у офицера ранения, ему нужна операция на мозге. Ему делают эту операцию, он понимает, что он очень легко расследует все преступления, убийства этого маньяка, ему говорят, что тебе пересадили мозг этого маньяка. И этот по- и полицейский потихоньку начинает превращаться в маньяка.
0: Жесть!
2: Вот, ну вот, в плане сюжета, сценария они иногда изощряются, что это даже скорее в плюс, чем в минус. Бывает очень интересно. Мне нравится, где есть сюжетные повороты.
0: Может быть, ты сейчас можешь что-то посоветовать слушателям нашим, посмотреть какую-то дораму, которую ты озвучивал, по сюжету, не по сюжету. Может быть, это вот как раз секретарь Ким. Стоит ли вообще секретарь Ким смотреть? Секретарь Ким
2: — это как постучись в мою дверь от корейцев. Вот. А, да, реально? Я думаю, можно сравнить. Вот, кто знает, кто фанаты может быть, меня спорят. Падающая звезда озвучивал про корейских звезд. Это тоже в стиле постучить. Там много сериалов в стиле «Постучись в мою дверь».
1: Какие не любители списывать? Кто еще у
0: кого списал?
2: Да, да, да. Я рекомендую посмотреть «Дораму "Возвращение". Это топ моего списка «Дорам», который я озвучивал и который я бы пересмотрел. Не могу пересмотреть, потому что у меня нету «Винка», подписки на «Винке», а там м-м. наша озвучка. Я советую этот сериал, потому что там очень классный сюжет, очень классно подобрана музыка, и актеры, и актрисы играют так приятно. Ой, советую, присоветую. Это такое Ой, классный сериал. Вы получите кайф. Вы получите кайф. Это точно.
1: Ну, все. Вышла, правда, очень классная беседа. Да. Мне понравилось, Спасибо вот.
2: большое тебе. Спасибо,
0: да, большое. Спасибо
2: вам. Мне было приятно вам рассказать об этой профессии. А особенно о дорамах.
1: Еще раз большое спасибо Саши Ружейникову за то, что посвятил нас в мир озвучки дорам. Надеемся, вам было так же интересно, как и нам. Кстати, Кать, как ты думаешь, а я бы
0: смогла озвучивать
1: дорамы? Mm-hmm. Думаю, мне бы подошел образ какой-нибудь скромной школьницы.
0: Знаешь, с твоей мечтательностью мне кажется, вот ты на самом деле живешь в дораме иногда. Ну прямо настоящая такая путешественница по разным мирам, как в Геншин Импакт. Кстати, это я тебя так подвожу к теме нашего следующего выпуска. Оу, стоп, стоп, стоп. Wait a minute.
1: А uh, путешествовать по миру Геншина мы будем чуть позже. На сегодня и так много информации.
0: Поэтому с вами были Арина Ткаченко и Катя Сайлер. Следующая остановка Восток Экспресса – Китай и игра Genshin Impact. А еще подписывайтесь на нас во всех соцсетях по ссылке в описании выпуска. Слушайте нас на удобной для вас платформе, не забывайте ставить оценки, лайки и оставлять отзывы. Это очень помогает в продвижении подкаста и мотивирует нас к дальнейшей работе. Всем пока! Пока
2: Пока-пока!
0: Это Восток Экспресс. А разве не Восточный Экспресс? Восток Экспресс.
1: Над выпуском работали продюсерка и звукорежиссерка Катя Сайлер, сценаристка-редакторка Милана Асев, ресерчерки-сценаристки Сюзанна Шахвердян и Оля Политика, монтажерка Вика Горжанова, автор джингла Амир Саетов, дизайнерка обложки Полина Цветкова.